0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um Trennung, Scheidung und Kinder. Wenn Eltern sich trennen, dann ist das in den seltensten Fällen friedlich. Häufig gibt es Streit und manchmal auch einen Kampf. Entweder es geht um Finanzen oder es geht ums Kind. Bei der Trennung der Eltern werden Kinder zum Spielball zwischen den Parteien. Manchmal werden sie sogar als Rachewerkzeug eingesetzt. Eine Trennung ist immer auch emotional. Da gibt es Wut und Ärger und Hass und Angst und Trauer. Es gibt Enttäuschung. Ja, und manchmal gibt es dann halt auch Rachegefühle. Vordergründig geht es um die Kinder und ums Kindeswohl. Also das, was am besten für das Kind ist. Aber im Hintergrund geht es meistens um was ganz anderes. Genau deshalb sind die Kinder dann letztlich auch die Leidtragenden. Oft hat ein Elternteil die Verfügungsmacht über das Kind. Also das Kind lebt vorwiegend bei einem Elternteil. Und diese Verfügungsmacht wird gegen das andere Elternteil ausgespielt. Die Kinder werden instrumentalisiert und manipuliert. Was nichts anderes als ein emotionaler Missbrauch ist. Der Streit ums Kind wird oft beim Umgangsrecht Deutlich. Da wird die Zusammenarbeit verweigert, es wird sich nicht an Absprachen gehalten und immer wieder gibt es kurzfristige Planänderungen. Oder der betreuende Elternteil zieht ohne Absprache mit dem anderen Elternteil mit dem Kind an einen entfernten Ort, sodass der Zugang schwieriger wird. Manchmal sind es aber auch nur Kleinigkeiten, an denen der Elternkampf deutlich wird. Von einem Coachi weiß ich, dass sein fünfjähriger Sohn plötzlich nicht mehr im Hochbett mit Sternenhimmel und Rutsche schlafen wollte, wenn er bei Papa war, obwohl der Kleine sich das so sehr gewünscht hatte, also dieses Hochbett mit Sternenhimmel und Rutsche. Und der Kleine hat sogar beim Aufbau ganz begeistert mitgeholfen und er hat auch einige Male dort drin ganz begeistert geschlafen. Aber auf einmal wollte er lieber so ein Bett wie bei Mama. Auf Nachfrage sagte er, das hat der Teddy ihm gesagt. Und irgendwann meinte der Sohn dann auch, dass ihm das Essen von Papa nicht so gut bekommen würde, ihm würde immer schlecht werden. Und außerdem wollte er nicht mehr mit Papa ins Schwimmbad gehen, weil der wahrscheinlich nicht gut genug auf ihn aufpassen würde. Und deshalb hat er Angst zu ertrinken. Das sind so kleine Arten, wie man dafür sorgen kann, dass das Kind nicht mehr so gerne zu dem anderen Elternteil geht. Eine Klientin erzählte mir, dass ihre achtjährige Tochter immer, wenn sie nach einem Wochenende bei Papa zurückkam, richtig kratzbürstig und gemein zu ihr war. Und das hielt dann auch einige Stunden an. Es stellte sich heraus, dass der Vater das ganze Wochenende gegen seine Ex-Frau wetterte und der Tochter erzählte, wie egoistisch und wie fies und wie rücksichtslos ihre Mutter sei. Und die Mama sei sowieso an allem schuld, denn die habe sich einfach einen anderen Mann gesucht und ihm die Tochter weggenommen. Damit instrumentalisierte er seine Tochter, seinen Kampf weiterzuführen. Emotionalen Missbrauch am Kind gibt es nicht nur von der weiblichen, sondern auch von der männlichen Seite aus. Eine Teilnehmerin vom Elternintensivkurs erzählte mir, dass es erst Probleme bezüglich der Absprachen zu den gemeinsamen Kindern mit dem Ex gibt, seitdem dieser, also ihr Ex, eine neue Ehefrau hat. Laut der Teilnehmerin liegt also das Problem bei der neuen Frau und natürlich sowieso auch bei ihrem Ex, der sich sowieso nicht durchsetzen kann. Aber stimmt das? Liegt das Problem nur an der neuen Frau und an ihrem Ex? Nein. Wenn es Probleme gibt, dann liegt das immer an allen Beteiligten. Nie nur an einem. Auch wenn man das gerne mal hätte und sich selbst lieber als Opfer darstellt, stimmt leider nicht. Alle Beteiligten sind immer verantwortlich. Immer, immer, immer. Man kann also damit aufhören, dem anderen die Schuld zu geben oder nach Schuldigen außerhalb von sich selbst zu suchen. Man sollte sowieso aufhören mit diesem Schuldding, weil Schuld gibt's nicht. Es gibt nur Verantwortung. Die Frage ist, warum gibt es überhaupt einen Kampf um die Kinder? Naja, letztlich, weil beide die Kinder lieben. Man will zwar den Partner oder die Partnerin nicht mehr im Leben haben, aber die Kinder, die will man behalten beziehungsweise nicht auch noch verlieren. Ein Kinderstreit muss aber nicht sein, also ein Streit um die Kinder. Man kann das auch ganz friedlich und in Liebe miteinander lösen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass beide das wollen. Also beide müssen eine friedliche Einigung bezüglich der Kinder wirklich wollen. Und genau das, ist ganz häufig die Schwierigkeit, weil einer von beiden sich meistens als Opfer des Anderen sieht. Und dann ist eine friedliche Einigung überhaupt nicht mehr möglich. Als Opfer gibt man dem Anderen die Schuld an der gesamten Situation. Und der Andere wenn natürlich nicht der Täter sein, sieht sich oft sogar auch als Opfer. Der Andere denkt, dass er nicht allein daran schuld ist, sondern die Ex-Partnerin oder der Ex-Partner einen großen Teil dazu beigetragen hat. Man schiebt die Schuld hin und her und genau das ist dann der Kampf. Es geht nur noch ums Recht haben. Und alle werden mit reingezogen. Kinder, Eltern, Freunde, Kollegen, manchmal sogar die Kunden. Man macht vor nichts und niemandem mehr Halt. Der Rachefeldzug ist in vollem Gange. Um das zu beenden, müssten beide bezogen auf die Trennung, den Urheberstandpunkt einnehmen. In einer Partnerschaft und auch in einer Elterngeschichte, selbst wenn man nicht kein Paar mehr ist, ist man ja immer noch Eltern, sind immer beide verantwortlich und zwar zu jeweils 100% Prozent für alle Ergebnisse, die man miteinander hat. Es wird vielleicht nur von einer Person ausgesprochen, dass man sich trennt und doch sind beide für das Ergebnis Trennung oder Scheidung, verantwortlich. Wenn zwei Menschen ein gemeinsames Ergebnis miteinander teilen, dann sind beide dafür verantwortlich. Auch wenn man lieber das Opfer wäre. Bist du nicht. Du bist genauso Urheber wie der andere auch. Opfer bedeutet immer leiden, und wenn du nicht mehr leiden willst, dann solltest du aufhören, dich als Opfer zu sehen. Und du solltest vielleicht wieder das Lenkrad deines Lebens in die Hand nehmen. Das geht aber nur, wenn du anerkennst, dass du etwas mit deinen Ergebnissen zu tun hast. Es geht nicht um Schuld, du hast was damit zu tun. Um sich in Frieden zu trennen, braucht es die Bereitschaft, sich auf den Urheberstandpunkt, also auf den Standpunkt der Verantwortung, das bedeutet, alle Ergebnisse, alle Ereignisse, alle Erfahrungen und alle Gefühle, die du hast, die hast du selbst produziert. Du kannst also aufhören, dem anderen die Schuld zu geben. Und nochmal, niemand ist schuld. Du nicht und der andere auch nicht und die neue Frau auch nicht und der neue Mann auch nicht. Alle sind nur verantwortlich für das Ergebnis. Also du bist verantwortlich, genauso wie dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin. Sobald du deine Urheberschaft erkennst, verschwinden deine Rachewünsche sofort. Dein Wunsch, zurückzuschlagen und dem anderen wehtun zu wollen, der ist dann weg. Und wie gesagt, erst dann hört man damit auf, die Kinder zu instrumentalisieren. Denn erst dann darf der andere wieder mit einem Gewinn. Erst jetzt darf es ihm oder ihr in deinen Augen wieder gut gehen. Wenn man seine Urheberschaft erkennt, muss der andere nicht mehr bestraft werden. Wenn man sich als Opfer sieht, will man das Unrecht ausgeglichen haben. Und man glaubt, dass man ein Recht auf Rache hat. Man wünscht sich, dass der andere genauso leidet wie man selbst. Aber die Gefühle des Anderen, die kann man ja nun mal nicht fühlen. Und deshalb ist es nie genug mit der Rache. Und der Kampf geht dann immer, immer weiter. Wenn man den Opferstandpunkt aufgibt und den Urheberstandpunkt einnimmt, werden auch die Kinder oder Haustiere nicht mehr als Waffe eingesetzt. Dann lassen sich alle Angelegenheiten ganz einfach miteinander regeln. Freunde und Verwandte müssen sich dann nicht mehr zwischen den Parteien entscheiden. Und man kann sich egal wo entspannt und wertschätzend begegnen. Gerade wenn man Kinder hat, dann wird man sich immer mal wieder begegnen müssen. Abiturfeier, Konfirmation, Firmung, keine Ahnung. Es gibt alle möglichen Feiern, wo man sich begegnet, weil die einfach nicht zweimal stattfinden können. Weihnachten kann man vielleicht zweimal machen. Aber Abiturfeier wird nicht doppelt gemacht. Also du wirst deinem Ex oder deiner Ex wieder begegnen. Und dann ist es doch so viel schöner, wenn das entspannt und wertschätzend ist. Erst wenn man die eigene Absicht, also die eigene Urheberschaft in der Situation erkennt und anerkennt, ist der Streit um die Kinder wirklich beendet. Und es lassen sich alle zukünftigen Dinge ganz entspannt miteinander regeln. Und wenn Du den Urheberstandpunkt eingenommen hast, Dein Partner oder Deine Partnerin aber nicht, dann versetz Dich einfach mal in die Position des oder der anderen. Versetz Dich einfach mal in seine oder ihre Lage. Bei der Teilnehmerin aus dem Elternintensivkurs Nennen wir sie Susanne, war es so, dass der Vater der gemeinsamen Söhne circa 600 Kilometer entfernt wohnte und er kam immer zu den Kinderwochenenden, also zweimal im Monat ungefähr, extra angereist und verbrachte dann das Wochenende mit den Kindern in einem kleinen Apartment, was er gemietet hatte. Und er und die Söhne, die machten sich dann dort ein richtig schönes Wochenende zu dritt. Männerwochenende sozusagen. Seitdem der Vater wieder verheiratet war, gab es ähm, immer wieder Probleme bei der Absprache und Planung dieser Wochenenden. Die neue, also in Anführungsstrichen neue, weil die waren da auch glaube ich schon vier Jahre verheiratet. Also die Ehefrau des Vaters wollte gerne mindestens sechs Monate im Voraus die genauen Termine für ihre Planung wissen. Und Susanne fand das übertrieben und total nervig. So lange im Voraus wollte sie sich einfach nicht festlegen. Es kann ja immer mal was sein mit den Kindern. Susanne war also der Meinung, dass es doch quartalsweise reichen würde. So hat es ja schließlich immer vorher funktioniert. Wieso jetzt auf einmal nicht mehr? Ich habe dann Susanne gebeten, sich mal in die Lage der neuen Frau zu versetzen. Und sie hat sich nicht nur in die Lage versetzt, sondern sie hat die direkt angerufen. Und es stellte sich etwas sehr Interessantes heraus. Die Ehefrau war gar keine Quertreiberin, wie Susanne ursprünglich mal gedacht hatte, sondern sie hatte sehr gute Gründe für ihre vorzeitige Planungsanfrage. Die Ehefrau ist nämlich im Eventmanagement oder im Eventbereich tätig und sie wollte gerne ihre Wochenendveranstaltung auf die Wochenenden verlegen ähm, oder legen, wo ihr Mann sowieso mit seinen Söhnen zusammen ist. Und das musste allerdings langfristig geplant werden. Als Susanne die positive Absicht hinter dem Verhalten der neuen Frau gesehen hat, ließ sich alles auf einmal ganz problemlos regeln. Ihr war plötzlich klar, dass die das überhaupt nicht gegen Susanne macht, sondern für was ganz anderes. Menschen tun übrigens alles, was sie tun, immer in einer für sich positiven Absicht. Und das ist ein Grundsatz im Urheberprinzip. Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Immer. Für sich positiv. Heißt nicht, ist für dich positiv. Und manchmal kann man diese positive Absicht nicht unbedingt sehen. Ganz häufig unterstellt man sogar eine böse Absicht. Und ich lade euch ein, damit einfach mal aufzuhören. Hört bitte auf damit, euch gegenseitig böse Absichten zu unterstellen. Sondern findet lieber die positive Absicht heraus. Also fragt den anderen, wozu er das macht oder wieso ihm das so wichtig ist oder wieso ihr das so wichtig ist. Hinterfragt das, allerdings positiv hinterfragen dann könnt ihr euch in seine oder ihre Lage hineinversetzen. Wenn also dein Ex oder deine Ex quer treibt, dann steckt dahinter eine für ihn oder sie positive Absicht, ganz sicher sogar. Manchmal reicht es auch schon, wenn man mal etwas anerkennt oder mal was zugibt. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Also hast du dich schon bei dem Vater oder der Mutter deiner Kinder dafür bedankt, dass er oder sie dir dieses Kind oder diese Kinder geschenkt hat? Hast du vielleicht schon mal anerkannt, dass dieser Mensch ein sehr guter Vater oder dieser Mensch eine sehr gute Mutter ist? Hast du vielleicht schon mal zugegeben, was du getan hast? Das entspannt die Situation oft auch schon sehr. Einfach mal zu sagen, ja, das stimmt, ich habe einiges falsch gemacht in unserer Ehe. Oder ja, das stimmt, ich habe auch meinen Anteil daran. Es war nicht nett mit mir. Oder ich war nicht gut zu dir. Wirklich, gib doch einfach mal zu, was du getan hast. Wenn du der oder die bist, der sich letztlich oder die sich letztlich getrennt hat, also wenn du in den Augen des anderen Menschen der Täter bist, dann gilt es vielleicht mal zuzugeben, was du getan hast und nicht immer nur alles abzustreiten oder sofort den Spieß umzudrehen, sondern einfach mal zu sagen, ja, das stimmt, das habe ich gemacht. Einer von euch müsste anfangen, das Kriegsbeil zu begraben. Einer von euch müsste anfangen, anzuerkennen, was er oder sie getan hat. Als Opfer gilt es, zu vergeben. Und als Täter gilt es zuzugeben. Das ist der erste Schritt, um aus diesem Opfer-Täter-Ding herauszukommen und die Kinder nicht mehr zu benutzen als Rachemittel oder Spielball. Also erstmal da rauskommen durch Vergeben und Zugeben und danach gilt es den Urheberstandpunkt einzunehmen. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht oder wenn es dir schwerfällt, das zu machen, wenn du das alleine nicht hinkriegst, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. coaching Coachingtermine bei mir kannst du jetzt direkt auf meiner Internetseite buchen übrigens. Direkt. Okay, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss.